0: 大家好，什么是身体？何为健康？以及经络对人体到底有怎样的至关的重要性？那么今天呢？今天我要给大家来说说生命之根本，来说说我们的气血。人如何才能健康啊？见者。气血充足有力，康者，经络畅通顺达。常言道：“巧妇难为无米之炊呀、啊！”你这个路修的再宽，没人走，没有车，我告诉你，你这个路就是败家子儿，白糟蹋钱。人是一样的，好多人说。我们看病，我们治病，啊，我们扎针灸啊，点穴呀，按摩呀，你说到头你把那个穴位，你把它摁烂了，你不会让气血无中生有，是不是、啊？所以呢，自古啊，在这个针灸的经书当中便有“针无补法”之说。啊，说我给你扎着针灸，给你补一补，我给你烤烤艾条，我给你补一补，补什么呀？望着天花板，它就能掉馅儿饼吗？是不是？啊？所以针灸也好，点穴也罢，这些传统的理疗方案，所谓之补泻，都是以经络畅通为主。也就是我们常说的，以通为补，绝对达不到无中生有的能力。所以气血的补充，是吧？靠什么？民以食为天，啊，民以食为天。哎，靠吃。那吃的食物当中，什么最补气血呀？粮食啊，粮食。啊《黄帝内经》当中说。五谷为养，哎，这五谷它是主食啊，五谷为主主食。那至于吃菜呢，叫五菜为充。大家注意，蔬菜的这个“蔬”字，其实去掉“草”字头，哎，它重点的作用就是疏通。所以呀、啊，吃蔬菜水果不是里边有什么药物成分。而是它起到疏通的作用，啊，你包括现在我们喝酸奶，吃对人体肠道有益的双歧活菌，啊，双歧杆菌呐、啊，嗜酸性乳杆菌呐、啊，啊，这些有益于身体的微生态的益生菌，哎，它都是保持肠道的环境好。这个环境怎么好？能吃能拉，环境好，是不是？啊？你老便秘，你常年的排泄不通。或者说我得靠吃跑肚拉稀的药，把肠子都吃成黑肠子了，那你说你这肠子环境恶化，它不就要出现恶变吗？啊，这大家把它弄清楚。呃，《黄帝内经》当中还写到了什么呢？哎，叫五畜为益，哎，吃肉啊是来补益身体的，啊，五果为助，哎，吃水果呢是来助消化的，所以呀、啊。那养生报上来论证说，这个水果到底是空肚子吃水果好呢，还是饭后吃水果好呢？那你说水果助消化，你说你是空肚子消化呢，你还是吃完了消化呢？哎，所以有些道理叫不辩自明。哎，你只要一分析它，你不用去辩论它啊，真理它就是真理。所以啊，喝酸奶我们是为了促进消化，啊，吃水果。也是为了促进消化，补充新鲜的维生素。什么时候吃啊？吃完饭后吃，又能清口气，又能助消化，又补充了维生素。你看看，又补充了肠道的活菌。你看这多好！那么今儿呢，我要重点的给大家说说，叫五处为益。哎，吃肉啊是补益的，啊，吃肉是来补益、强壮身体的。但是现在呢，好多人一提肉就头疼，甚至好多人学起了和尚，改吃斋了，啊，一口肉都不敢沾，结果呢，哎，脑萎缩、贫血、营养不良，所以大家对肉的认识，啊，什么猪肉啊、羊肉啊、牛肉啊、鸡肉啊、鱼肉啊，哎，五畜为养，大家对这个。肉的认识，一定不要偏听偏信。第一条，肉是可以吃的，而且对于老年人来讲，还有孩子，小孩的脑发育，老人预防老年痴呆，这个鱼肉啊，包括鸡蛋，这里边提供的卵磷脂，提供的不饱和的脂肪酸，人是必须要吃的。哎，所以肉这个东西，一定要吃。你看。我这一说一掉吃，好多人高兴了。那得，哈哈，咱天天吃吧，啊，非也，但是不能多吃。说你看看，啊，徐老师，你让我们吃肉，啊，又不让我们多吃肉，那我们到底该吃多少呢？张开嘴，照照镜子，或者拿个大白面馒头，你搁嘴里，你咬个牙印啊，咬个牙印你就知道你该吃多少肉了，什么意思？用达尔文的进化论来讲，叫适者生存，用尽废退。你看那个狗，你看那个虎豹豺狼，是吧？你让他们去吃草吧，哎，那都饿死了。所以它长的那个牙都是尖锐的，就是来撕咬这个肉的。哎，我们把它称之为犬齿，啊，犬齿，啊，也叫尖牙。咱们健康人呢，一般呢，哎，有四颗犬齿，上面俩，下面俩，和人总数28颗，啊，成年人40成年人32颗，啊，和这28到32颗来比，你说你那四颗尖牙，就这四颗犬齿，你占了多大比例？哎，这就告诉你了，你人生当中，你这一天当中，你到底该吃多少肉？哎，也就占你总的饮食的七分之一到八分之一。我们还是用《黄帝内经》说话，人的一半是主食，这是二分之一了，剩下的那一半叫副食。这副食当中呢，水果、蔬菜、肉类，如果各占。一份的话，那么你肉食占了整个饮食总量的六分之一。那么换句话说，咱家炒菜，你见着谁一半肉一半菜呀、啊？那不叫炒菜了，那叫炖红烧肉，那叫土豆炖牛肉。你也不能割一半牛肉一半土豆吧？哎，所以说我们肉食的占饮食的总量。应该不超过七分之一或者八分之一，那么老年人呢？咱们酌情的调整到十分之一。你看这个好算吧？哎，我没用这个什么卡路里、大卡、营养学的数字给你算啊，多少克、多少两，这个还分你消耗多少，是吧？你干农活的，你看那农民老大哥，六十岁、七十岁了，是吧？还能做农活呢，你不让他吃点肉。你不让他喝点酒，他拿什么恢复体力啊？是不是、啊？反过来呢？你年轻小伙子天天坐办公室，你还一天三顿肉，离了肉不吃饭，你不吃成脂肪肝，你再来点冰镇啤酒，你不得痛风？跑了你了？所以呀、啊，在我的健康评说当中，哎，我们有一句什么呢？哎，叫“鸭场师”也行。哎，我们说过一句话，叫“人得病，哎，都是自作自受，哎，都是你自己吃出来的，哎，都是你自己无知、干活不要命勒出来的，哎，都是你情志无度、性格偏激想出来的，故而啊，天底下没有无缘无故的病，只有胡乱巴嘟的得病的人。”只有愚昧无知的得了病，乱医乱治，不懂科学预防调养的人啊，这大家把它闹明白。呃，这是《黄帝内经》当中啊，对我们的现代营养学最早的启发，是不是啊？啊所以啊，好多人问我。说这个营养医学是中国人研究的早还是外国人研究的早，啊，这个不必去争论，是吧？不必去争论，啊，不是说谁声音大，啊，有理不在声高，啊，那古书典籍就放在那儿呢，这叫理不变自明也。那说了大半天的饮食，我们今天是要讲气血，怎么一直在说饮食啊？哎，因为我刚刚讲过，“民以食为天”，啊，气血不是你点穴按摩、烤艾灸烤出来的，不是的，它是你吃东西，哎，吃东西，五谷杂粮，在我们的脾胃运化出来的，哎，这是气血的来源，你得靠吃。啊，五谷五杂粮是主食，哎，吃肉叫补益，但是不能多吃，多吃了叫垃圾富贵病。开胃汤，哎，这是张仲景的方子，啊、哎，这个不妨我在节目当中简单一说。呃，吃饭不积极，思想有问题，啊，这大学生寝室餐厅常说的一句话。天天睡懒觉，吃饭你都不积极，你思想有问题，真的是思想有问题吗？不是的，那哪有问题了？脾胃有问题。大家一定要记住，人活着就想吃饭。呃，中医啊，有这么句老话得胃气者生，失胃气者死。咱们祖国中医啊，常论生死。啊，他不像这个外国人，啊，你别说死，一说死我害怕，是吧？我接受不了，是吧？中国人不是这样的，啊，中国的圣贤能够笑对生死，因为人生下来早晚都得死。那有人说不行、啊，我接受不了，你接受不了，你能长生不老吗？哎，所以啊，越怕死的人死的越快，嘿嘿嘿，反过来，你越不怕死，的人，你越死不了，你说怪不怪？所以生老病亡是人的一个常态，但是呢，我刚说的这句中医论证，得胃气者生，失胃气者死。这个死不是人死了，这个当不好讲。哎，你像中国古汉语里有“置之死地而后生”啊，那个背水一战啊，人家安营扎寨是吧？都是迎着水啊，有水源，有水做。险爱能够防御敌人，你看那个，什么呢？项羽那厉害，啊，我就背水一战，安营扎在，扎在河边后背就是水，没有退路，破釜沉舟，这就叫死地。什么叫死地啊？是你到这地上就死了吗？不是，哎，是危险的地方，啊，危险的地方，把人逼到绝境，没有退路。所以哀兵必胜，哎，结果为了拼命赢了，哈哈，赢了啊！哎，所以这里边说到的死地啊，置之死地而后生，和这个中医论证人的胃气，得胃气者生，失胃气者死，哎，它就是一个意思。哎，那个死就是绝境不好的地方，啊，不是死掉的意思。呃，何为胃气？哎，何为胃气啊？哎，就是见饭特别亲，是吧？知道饿的感觉。老百姓的俗话叫胃口。你看这孩子天天都有胃口，吃得好，长得壮。你反过来呢？啊，这伏天的时候没胃口，啊，天一热没胃口，工作压力一大烦躁没胃口，学习考试一紧张没胃口。你看，这就叫失胃气。当人没胃口的时候，不想吃东西的时候，人就要得病了。你是等人得了病去吃药呢，还是在人没胃口的时候你吃个食疗的方子，有了胃口而不得病呢？哎，这就是我们主国中医防患于未然的做法。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。人的饮食，啊，饮就是喝的水，是吧？食食就是你吃的东西。我们为什么要吃东西啊？啊，因为我们要生化气血，啊，生化气血。那么这个饮食当中有主有次。您听我健康评说，咱们是来长知识的，咱们是来学能耐、长本事、学健康防病、长寿的一技之长的，所以您千万甭鸭子听雷啊！您这个耳朵听了，那个耳朵它出去了，那不了得啊！老夫子曰：“温故而知新、啊”呐。啊，所以每天新的知识开始之前，我总要给大家做个小复习。五谷为主，啊，把你们家孩子那个小食品呐、啊、零食啊记了吧，甭天天养孩子跟养牛似的，天天灌牛奶了。什么是主食啊？哎，粮食，啊，粮食，因为一粒种子，它能长出一颗庄稼。一颗庄稼能结出百颗、千颗、万颗的粮食，它又是种子，种子再播种、再长粮食，生生不息，子子孙孙无穷匮也。所以这就是种子的生命的力量。所以人为什么要吃粮食？我们为什么要吃种子？我们为什么要把五谷杂粮当为主食？因为人要生生不息，要活着，要有生命力，而生命力最强的，就是种子。什么原因？哎，就跟人的饮食结构，是吧？环境恶化，这都密切相关的啊。这叫五谷为主，五菜为充，啊，五菜为充。减肥吃蔬菜对不对？对，完全正确呵呵。为什么呢？哎，因为吃菜把肚子冲起来了，把肠子冲起来了，不但冲，还能清理疏通。所以蔬菜是我们人体的清道夫，是吧？泻药，天天吃了就跑厕所，那个跑肚拉稀的那个泻药，是肠子黑变的、恶变的。罪魁祸首，啊，这个黑便不是你拉那个大便黑，是你肠黏膜被一些药物给毒的变黑了，哎，这是为什么国家对好多是吧这个泻药，包括减肥类药物，给它禁止的一个道理。药是来治病的，吃错了药是要要命的。这个慢性药物毒害也很可怕啊。这是吃蔬菜，吃水果呢。无果为助啊，助消化。但是今天要补充一点，水果别吃国外的啊！你看一听我这话，外国人不高兴了，是、啊、吧？我们这水果还就坐着飞机要卖你中国赚点钱的。你看，呃，这个和经济利益无关啊，只和科学有关。什么叫科学？科学就是一方水土养一方人。你中国人坐飞机到美国。你就迷迷糊糊的，你得倒时差，甚至有的人就跑肚拉稀，水土不服了，对不对？一样啊，你人飞那么远不服了，你人在中国，你把外国坐飞机飞了好远的到中国水土不服的水果，你吃到肚子里你就服了吗？所以吃水果别吃贵的，别吃外国的，最好是方圆百里以内能够产出来的。叫土生土长的东西，就养咱们土生土长的人，哎，你老想吃外国水果，你得看你长没长外国人那套肠子，哎，这例子很简单，很糙，是吧？但是理不糙，哎，这大家要明确啊，特别是现在有些这个妈妈啊，我们那个孩子都喝外国牛奶，我们那个孩子都吃外国食品。你不如直接把孩子送外国养，能养出个外国孩子来，一样的道理，啊，人一定要服这水土，呃，五畜为益啊，吃肉的补益的作用，啊，这我就不多说，先说说什么呢？哎，开胃汤，啊，开胃汤，让你有胃气。什么叫胃气啊？就是吃饭前知道饿。有胃口的感觉，所以开胃汤是给什么人喝的？啊，给不知道饿的人喝的，啊，给那些光知道打嗝，不知道放屁的人喝的。说到这儿，我们再解释解释这打嗝和放屁吧。说人吃五谷杂粮，哪有不放屁的？哎，所以放屁是好事啊是好事啊打嗝呢？打嗝是坏事放屁叫气顺，啊，放放屁顺顺气嘛，呃、啊，打嗝不行，打嗝叫气逆。什么叫气逆啊？你说你开个车在这儿右侧通行呢，你对面也开过车，他把你撞了，是吧？你说谁的责任？他逆行，百分百的责任，是不是啊？特别我们在讲健康的时候，康维什么的？经络通畅顺达，什么叫顺达？就是你得顺着道走，你不能顶着风上，你不能逆行。而这打嗝就是逆行，哎，所以什么人打嗝？你记着啊，吃饭的时候、生气的时候打嗝，吃饭的时候说话打嗝，吃饭的时候看书打嗝，吃饭的时候看电视打嗝，是不是啊？所以吃饭是一个很重要的事儿。但是现在人把吃饭当成了最不是事的事儿，是吧？地铁上吃韭菜盒子，边走路边吃面包，是不是？哎，这都伤害了人的脾胃。啊，说白了，如果人是一部机器的话，你食不言，寝不语，一口饭嚼三十六下，专心致志的吃饭。你这就叫守交通规则，人这个集器，你就是守遵守了操作的流程。反过来，啊，反过来，你吃饭的时候说话，你吃饭的时候看书，你吃饭的时候听相声、看电视，你乐了，这就相当于你开车打电话撞车了，分散精力了，这就相当于你对人这部集器。违背了他的操作流程，这个机器就要坏掉。所以咱们家买个电视，它还有一本操作手册；你买一部汽车，还有一个大本的使用说明书。但是人生到这个世界上，谁给你配了一部人体使用手册呀？是吧？医院没给，啊，爹妈没发，怎么办？啊，打开广播，听我。健康评说，我给你说一说人体的正确的使用手册、保养手册。你把这些闹明白了，你身体这部机器，别人用七十年、八十年报废了，你就用它一百年、一百二十年。所以开胃汤啊，哎，它就是来调这个：一是不爱吃饭的，二。是光打嗝不放屁的，是不是啊？哎，这是开胃汤的食疗调整。这开胃汤怎么做啊？怎么做？慢慢说啊，慢慢说。陈皮、干姜、红枣汤啊，怎么做呀？陈皮两三片一说陈皮，好多人说我们家有晒干了的橘子皮，对不对？对了一半是吧？是那东西。哎，但是得看你够不够年头。你说我是新赛的橘子皮，那你家人喝醉了酒，你给他搁开水冲泡，做个醒酒汤，可好？是不是、啊？我说的这个陈皮要三年往上。哎，中医中药讲究的就是药材地道，你别跟我说不管用，是吧？你用错了方子不管用，你那药材不地道，用了假药也不管用。一把钥匙开一把锁，你钥匙拿错了，你说锁打不开，你能赖钥匙不好使吗？所以陈皮，三年以上的陈皮，呃，干姜，哎，你看我一说姜，不少朋友对他认识是蛮深的。神农尝百草，啊，日中七十毒，啊，一姜解之，哎，所以这姜是了不得的，啊，所以古代的谚语当中怎么说啦？上床的萝卜，下床的姜，是吧？男人不可一日无姜，啊，女人不可一日无糖，啊，我一说糖，那说得了，女的天天吃糖块吧。哎，我们说的糖是红糖，啊，女同志喝红糖水，啊，喝红糖水，哎，这是对身体的一个滋养，啊，男同志常喝点生姜水，啊，驱风散寒养身体。他说把姜做成饮料不就得了吗？没效果、哎，因为姜起作用就是姜的挥发油。新鲜的生姜，解毒，止呕吐。中医把它叫“呕加圣药”，是不是、啊？这是生姜的作用，还能驱风散寒，还能调痛经。你多好！这是生姜驱风散寒、止呕吐，这是生姜的作用。那、啊、干姜呢？哎，是把生姜切成片儿，阴干了。把生姜啊，它驱风散寒的那个燥的、挥发的作用去掉。老话说：“生姜还是老的辣。”哎，那姜啊，老的辣，而干的醇厚。所以，生姜是驱上焦的寒，而干姜是驱下焦的寒。所以，干姜比鲜姜更醇厚。如果把这个新鲜的姜，比作一个年附力强的小伙子啊，毛头小子。而这干姜呢，它就是男人四十一朵花它很醇厚啊，很醇厚，很有韧劲儿。而我这开胃汤里边用到的是干姜，哎，不是鲜姜，这是第二个重点。第三个啊，陈皮、干姜、红枣汤啊，还有红枣呢，是吧？呃，咱们山东、河南地界儿是产大红枣的地方，对吧？哎，呃，这枣，枣啊，皮儿是红的，瓤瓤是黄的，是吧？所以枣补脾养血。是吧？一天两个枣，百岁不知老啊！哎，所以常吃大枣，又能养我们的脾，又能养我们的心，容颜不老。所以枣是很好的一个食疗、啊。光说好不行，还得说他两句坏话。哎，胀肚的人不能吃枣，因为枣是补气的。啊、所以枣吃多了容易胀肚。容易气胀，哎，但是枣是补心脾二脏，不但枣肉补，把那枣仁拿出来它也补，所以把枣仁砸碎了，用火轻轻的炒一炒，铁锅嘛，哎，安神、养心、促睡眠，所以呢，炒枣仁是吧？特别是那酸枣仁儿，敛汗。促睡眠，是一味安神的中药材。你看这大枣一身都是宝啊。那么我们开胃汤里边这个枣，你要把它掰开了，啊，甚至把那枣核可以颠碎了，放铁锅，慢火把它炒焦了，啊，慢火把它炒焦了，是吧？一说到这个“焦”字。啊！一说这个焦字，把它炒焦了。哎，我们说着说着，就好像闻到了炒焦了、炒胡巴了那个味道，是吧？曹操有望梅止渴，哎，咱们健康评说啊，有说枣闻香。嘿嘿，我说完枣炒焦了，你是不是快闻着那胡巴味了啊？哎，就是这种发焦的味道，能够健脾。开胃，别的什么都不用啊，就这一味。大枣掰开了，核颠碎了，铁锅炒,炒炒炒炒冒烟了，炒黑了，炒焦了，别炒成碳啊！炒成碳没有用了，就是炒的焦了，发黑了，拿它来泡水。那水是红葡萄酒般的颜色儿，是不是？所以养生不是纸上谈兵，你得有身体的实践。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。开胃汤，啊，陈皮、干姜、炒焦了的红枣，调什么呢？哎、啊，调人胃气不足，哎，也就是人见饭不亲，哎，不知道饿。你包括那小儿厌食，老胀肚子、流哈喇子，是吧？老人的反酸爱、嗳气、打嗝，啊，没胃口，哎，您都可以喝这个开胃汤。这个开胃汤啊。是张仲景的方子，啊，张仲景的方子叫医圣张仲景，《黄帝内经》上说呀，叫五处为益，所以吃肉啊是进补的。哎，老话说叫吃香的喝辣的，呵呵啊，最香的莫过于肉，是吧？那辣滋有味的莫过于酒。古代呀、啊。60岁以下的年轻人，啊，人没到60岁，不够老年资格的人，是没资格吃肉喝酒的，是吧？哦，只有人步入什么老年，啊，你可以想想清福了，啊，有肉可以吃，叫吃香的，是吧？有酒可以喝，来补人的阳气，壮力肝胆。所以酒和肉本身就有进补的作用，但是现今社会呢，人反过来了，是吧？年轻的时候猛劲儿吃肉，吃成脂肪肝、大胖子都没肉化，是吧？年轻的时候猛劲喝酒，喝的酒精肝肝硬化，嗯，到老了呢，肉也不敢吃了，酒也不敢沾了，啊，恰恰相反，啊，恰恰相反。所以很多东西啊，你用之有度，变为宝；你用之无道，反伤人。啊，所以这酒和肉，大家一定要把它养生之功把它用好，切不可偏听偏信，是吧？啊，你用错了，那反而就害了自己了。好了，啊。这是总结复习啊，那咱们今儿呢啊，接着说气血。祖国中医认为啊，气血是人生命之根本，是吧？那有的年轻的朋友就说不对，我没看人冒气，也没看人流血呀、啊，你看。哎，这就叫形而上学的毛病，是吧？老认为哦，看见的就是真的，是吧？眼见为实啊，耳听是虚，是吧？那都是愚昧无知的人，哦，你看不见的东西就不存在。那我问你，看着地球是圆的了吗？啥？你除了看了照片之外，你在地球上，你能看着地球是圆的吗？你不还是听说吗？所以说不识庐山真面目，只缘身在此山中。啊，人不能做井底之蛙。一定要什么呢？哎，博学，是吧？兼听，博学，广泛的学习。学习完了之后，你再取其精华，去其糟粕。兼听，兼听则明。啊，你不要偏听偏信。兼听之后，你听的东西多了，你对比。你是成年人，你有思维能力，你就能辨别是非了。所以，气血，气血不是文字的表面文章，气血是人生命之根本。那这个道理是什么呢？哎，首先我们先说这个血。中医说的血不是人的血液，说的是人的肉身，啊，说的是人的肉身，人的身体，一切的物质基础。你看啊，西医说血指的是血液，啊，血液包括血浆和血细胞。血细胞里边有红细胞、白细胞，是吧？有吞噬细胞、血小板，是不是？啊？哎，这是我们学那个组织胚胎学学这个血液所了解的。但是中医的这个血、气血的血这个概念，远远的超越了血液，它指的是人的物质基础，身体的一切有形之物。你看这个概念大吧？那么还有一个狭义的概念，哎，就是人体内一切可以流动的物质，啊，这些呢皆称为血，是吧？你比如说，我们常说，啊，讲这个这个午夜，你看，汉为新之夜，哎。那人呢出大汗，就会伤人的心血。哎，这指的是汗，它是血，是吧？啊、还有呢，啊，唾为肾之液。你看，有的人强迫症有毛病，老唾唾沫，后来吐的口干舌燥了，是吧？怎么着了？嘴干，嘴里面没有唾液。哎，伤了肾的津液，也就是伤了肾血。啊，肾之血为唾，是吧？那、啊、肝之血呢？啊，肝之血为泪，是不是？你看人经常迎风流泪，啊，你如果认为你流的只是泪水的话，你大错特错。你耗的是肝的津液，也叫肝血。所以看有的人呢，失去亲人呢，或者说情志忧虑啊，老哭，啊，哭哭啼啼的，老哭，啊，结果把眼睛哭瞎了。啊，眼睛真是哭瞎的吗？哎，不是，是肝血耗尽，目得血能视，得什么血？得肝血。你老流眼泪，你把肝血耗干净了，眼睛就瞎了。所以，迎风流泪就是肝血在流失。那午夜当中还有什么呢？啊，还有咸。哎呀，我们见到好吃的，望梅止渴，嘴角流哈喇子啊，嘴里边有哈喇子了。哎呀，你看，用巴甫洛夫的话来讲，这叫条件反射，<笑>是吧？说狗见着好吃的都流哈喇子，没错啊。而这哈喇子是哪来的？它是皮脂津液。啊，脾的津液，所以小孩老流哈喇子，那脾就虚了，啊，你就得喝开胃汤了。老爷子老流哈喇子，脾也虚了，除了喝开胃汤，得化验血糖血脂，看这个人是不是得中风了，是不是血脂高，痰湿厚重，是不是？哎，这是五液啊，心、肝。肺啊，心、肝、脾、肾之液我们都讲了，是吧？还有什么呢？还有我们这个肺啊，还有我们这肺，是吧？人的这个肺啊，它主皮毛啊，肺主皮毛啊。那人的汗液啊，人的汗液，它也和我们的什么呢？肺脏有关，是吧？你像不出汗的人。和老出汗的人，他都是肺脏对皮肤汗毛孔的开合啊造成了影响。哎，这是咱们给大家讲的五脏和人体五液的关系，是吧？那么说到了人体内一切可以流动的物质基础，它也称之为血。啊，也称之为“血”，汗为心之液，是吧？那么，涕为肺之液，啊，涕为肺之液。肺除了管人皮肤汗毛孔出不出汗，还有一句话叫“鼻涕一把泪一把”，哈哈，这流清鼻涕。你像那个鼻炎的人，他来找我、啊，徐老师，我这鼻炎呢，为什么往鼻子里边点药不管呢？啊，我说你吃冬虫夏草。哎，结果呢，解决问题了。啊，为什么呢？因为肺开窍于鼻呀、啊。你流清鼻子水是肺的阳气不足。鼻炎吗？流黄鼻涕、血鼻涕、浓鼻涕，肺有毒热。啊，肺有毒热，你就不能吃辛辣的东西了。啊，你吃点百合粥，润肺的东西。所以说，你像那个南方的朋友，啊，重庆的，是不是啊？四川的，是吧？两广的，你看他到北方来，到河北，到东北，到内蒙，到陕西，他受不了，啊，因为空气干燥，他肺子就不舒服，他呼吸道就不舒服。所以说，你看那个。苏杭也好，四川也好，你看人那个皮肤特别好，为什么？哎，就是空气环境养的肺好，肺好皮肤就好。回过头来呢，你看大西北那个，咱别说那个男同志，那个大闺女，是吧？红脸蛋儿，女同志也皮肤粗糙，什么原因？哎，他那呼吸环境不好。啊，你包括现在人为什么长斑的那么多？原来是七八十岁才长老年斑，你看现在人四十多岁、五十多岁，尤其在工业城市，是不是啊？工业城市污染重的地方，提前长斑。什么原因？血液当中有多少垃圾？血管内膜上长了多少斑块？你皮肤上才能渗出来多少色素沉着？这个都是表里相依的。好了啊。呃，广义的血我给大家讲了，狭义上的血我也给大家讲了，是、啊、吧？那么什么是气呀、啊？是不是我们喘的气儿叫气儿啊？是吧？不是，啊，或者叫不单单是祖国中医上说的气，它不单指你呼吸之间的气息，它指的是人的生命。功能之所在。啊，人的一切生命功能活力，皆称之为气。其实这个不是光中医这么认为啊，呃，咱们传统的中国文化也这么认为的。啊，经常问，哎，你看那人还有没有气儿了？什么意思？啊，是活的还是死的？哎呦，没气儿了。啊，轻者是休科了，啊，重者就是死过去了。啊，这里边说的都是气，气和血，我们既然知道了一个是物质基础，生命的存在形式，谓之血；一个是什么呢？功能基础是生命之活力之所在。那么二者之间有什么关联呢？是吧？血为气之母。气为血之帅，所以气和血，它是合二为一的，绝对不能说一个气一个血，不是，它俩不能分开了讲，啊，它俩是相辅相成的，是吧？就像那个灯油和那个灯上燃着那个火苗一样，没有油了。那个灯的火苗就灭了，叫灯枯油竭。反过来，你光有一个油灯，满肚子都是油，你没点亮，它也不是一个完整的油灯，是不是、啊？哎，所以生命，它是一个相辅相成的阴阳和合之体。正所谓阴平阳密，精气乃生。啊，阴阳决离，精气乃绝。所以一个人的生命，他的根本是气血，啊，道理也就在这儿。那么气和血之间的关系是相辅相成的，啊，血为气之母，啊，人想有生命功能，你必须有生命的物质的存在形式。反过来。你生命想制造物质，你活人他才能长个活人他才能长肉，对不对？哎，为什么病人身体消瘦啊？是不是？因为你那个肉化成了气血，化成了救命的气，被消耗掉了。你像得恶性病的人。为什么最后人瘦的皮包骨头一把，小命玩完了？一样的道理，表面上是病在消耗人的功能，而实际上是消耗人的物质基础。所以气和血是相辅相成的。啊，我们在第三遍强调这句话啊：血为气之母。气为血之帅。解释开来，血是产生气的物质基础，而气是保证生命活力之所在的功能基础。没有了气，即为死血；没有了血，那气就成了无根之水，它就断了源。也就断了气，是不是啊？啊，呃，所以，我们到底是要补气啊，还是补血呀、啊？哎、啊，一定要气血双补，啊，气血双补，气血双补该如何的补啊？哎、啊，也就是阴和阳要共同的调和，啊，阴和阳要共同的调和，啊，不是我们吃多么名贵的药，补血，你把饭吃好。啊，补气呢？你把觉睡好，路走好。所以人生有三宝，啊，吃饭、睡觉、走路，有了这三样好，气血自来，是吧？哎，有的听众朋友说了，我就失眠呐，你看你睡不好觉，你就容易贫血、神经衰弱。甚至高血压、啊，甚至低血压、啊，为啥？哎，因为气血调和，心肾相交，一定是在高质量的睡眠当中进行的。那有的朋友说，那简单了，我拿个棍子把我打晕了，我不就睡着了吗？这个大家一定要明白哦，打昏了不叫睡着了。睡觉，睡觉，心肾相交，阴阳和合。人是睡着了，但是五脏在干活，五脏六腑在那运气呢，在运行呢，所以你能生化气血，补气养血。而拿棍子把人打晕了，你五脏六腑不干活了；或者你拿棍子把人打死了，阴阳决离了。是不是啊？你那可不是在心刃相交，那大家就可能在这儿就要发笑了，是不是啊？啊，说徐老师，谁能把自己打晕了呀？是吧？其实好多人都在做，你是没用棍子把自己打晕，你却吃了蒙汗药，吃了让你舌头硬、嘴唇麻，是吧？麻醉你、麻痹你的药物。和用棍子把你打晕有区别吗？所以治失眠，不是把人用棍子打晕，也不是用药物把人弄得迷幻了，而是真正的自我的心肾相交的好睡眠。那这是给大家讲失眠的治疗的误区，自然睡眠最健康。那药物麻醉的睡眠，它不是睡眠，它是被棍子打倒了，是晕倒了。啊，这个本质大家一定要知道，啊，一定要知道。那么气和血的大的概念我们讲过了，那么小呢，是吧？既要统观全局，又要具体落实。哎，这是我们健康评说，是我说养生，我们要说到的点子，是那么气血之分论，三个方面，气，我要给大家说说元气、营气、卫气、宗气、五脏之气。那么血呢？我要给大家说说人的五脏之血啊，五脏之血，也就是五脏对五体的濡养，是不是、啊？那小孩生下来多高个骨头多长，长成成年了骨头多长？骨头是硬的，但是它骨头里边得有血的滋养。你才能长个儿，是吧？你拿斧子把大树砍断了，树没有流血，树也没有流水，但是树长高，它有血脉供养，是吧？你把一个树的皮全给它剥了，这树就要死掉了，也就是说，你把树的经络给切断了。人意识道理。骨折手术，你没有骨膜。你那骨头就骨不连，死骨头长不上。反过来，你有骨膜，你把骨髓掏空了，那骨头也长不上，是不是？所以，头骨病的人为什么要补肾？因为你肾经耗没了，你拿什么长骨头啊？所以，脑萎缩的人为什么一定有骨质疏松？因为脑髓都空了，你骨髓也就剩了半罐子了。所以这就是科学辩证的，咱不叫人生观啊，叫健康价值观啊。大家科学学习啊，科学的来引导大家，有效的去进行养生的方式方法
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们。我们店内的服务热线 0512-6757-6737 和 0512-6757-6736 已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打
2: 。下面插播一条通知：为回馈新老用户的信任和支持，夏季养生正当时，在六月份举办大型感恩优惠买赠活动，多买多赠，满足各档位，还有额外赠送。更多内容见店内通告。及客服微信，客服微信号 2826791490， 微信公众号搜索“苏州博一堂健康管理中心”
1: 。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: 。这位听众朋友您好。你好，徐老师啊，请讲
3: 。我说我的病情，你给我知道知道啊。啊
0: ！您说什么
3: ？我说我的
0: 病情啊。那你倒是说呀。
3: 啊，啊我说，我说我这个呃得病上，我觉着这个小肚子呢，撑撑的慌，觉着，呃，不敢走道，走的道多了就厉害。你坐着是坐的时间长了，啊、就也觉着撑的慌，不难呃难受，不敢站住。这些你叫
0: 症状，老太太。啊？我说你到医院看过病没有？
3: 我看了呀，我看了呀。他叫我那个呃那个什么做做肠镜哩，我有心脏病，我没劲做。他叫我吃了点药，吃点药也又在轻快轻快。他让
0: 你做什么检查我不管，我问医院说你啥病？
3: 他说我神经紊乱。他说神经紊乱，你头一回儿去的
0: ？说你神经紊乱。
3: 哎，呀
0: ，完了，要做肠镜，咱没做。
3: 哎，这不用一会儿去了吧？呃，又找了一个大夫看看吧，他叫叫做的那个腹部彩超，这、那个腹部 CT。那、啊、
0: 你放屁打嗝不、啊
3: ？也也放屁，呃，也不打嗝，放屁。呃
0: ，大便排的正常不
3: ？行了，这大便
0: 排的可以是吧？哎呀。嗯嗯，那你就是有小肚子下坠感呗，是不是？
3: 哎、嗯，觉着我就觉着，那么不敢走，走到嘴里不敢走到，哎，走到多了更厉害。吃那
0: 个补中益气丸
3: 。
0: 哦。吃中成药到药铺买，就只能吃补中益气丸，或者再严重的、哦、就得吃十全大补丸。但是人家吃中药补上了就有劲儿了，你这肝补啊气儿提不上来，那说明元气亏了，就得从补元气下手。
3: 哦、oh, ，补元气
0: 喝保元汤，吃个十二粒的元花青素， oh. 就是那长白山葡萄籽的提取物。哦、oh.
3: ，
0: 既然不能走，你就少走多爬。哦、oh. ，真走多了，给你肛门也走的脱垂了，腰椎间盘也突出了，你到时候拄拐呀，多难受啊！吃补中益气丸， oh. 如果他能定用，咱们就不用吃这个补元气的了。他不顶用，你不就得补元气吗？啊！你愿意走走脱髓了，活该！我告诉你，这不,不能走，让你多练练爬，多做做摆腿操，多那个做一做扣齿提肛操，或者考一考补元气的伏羲八卦台。那、啊、好说好商量，不行呢、啊？
3: 我还我给我还在说一个，他又做的又去了一会他叫我做的那个腹部吸气啊。哎、呃，上头写的是。呃，一部分肠管增增厚，这个上下上下那个肾增粗
0: 。不用给我念那数字儿，化验单做完了不是给病人看的，是给人家医生看的。他看完了告诉你啥病
3: 。什么呀？他叫我怎么做的那个腹部 CT 吗？那做完了说啥病啊？怎么他说我是是子宫，他说是一盆肠管增厚，增厚呢
0: 。增怎么办呢、啊？啥病啊？是开刀手术还是怎么办呢
3: ？啊，告诉我是那个要得子宫脱垂
0: 、胃下垂、肾下垂、中气下陷了
3: 。啊，他说我是、呃、这个这这个肠管增厚呢，我我是跟你这个病是一个病吧
0: ？不是一回事
3: 不是一回事啊！
0: 哎哎哎，哦。哎，补中益气，加上培固元气，哎，不然呢，脱肛了，腰椎间盘突出了，肠管厚不厚？啥意思？知道什么叫肠管不
3: ？不是肠子嘛
0: ？肠子为啥厚啊？你肠管蠕动的时候，它的肠壁是薄的；你肠子瘫软在那儿不动的时候，肠壁是厚的，因为它放松了，持张了，说明肠的蠕动力下降。也叫中气下陷的烦愁，这会听懂没有
1: ？哦
3: ，
0: 好了
1: ，好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会，听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路 1,726 号，服务热线05126757673667576737。
2: 下面插播一条通知：为回馈新老用户的信任和支持，夏季养生正当时，在六月份举办大型感恩优惠买赠活动，多买多赠，满足各档位，还有额外赠送。更多内容见店内通告及客服微信，客服微信号： 2826791490， 微信公众号搜索“苏州博一堂”。健康管理中心
1: 。好，非常感谢您的收听，我们明天同时间再会。